0: Velkommen til denne podcast fra Exilovne, Radioaktivs litteraturpodcast. Mit navn er Carsten, og med mig i studiet har jeg endnu en gang Simon. Velkommen til. Mange tak, Karsten. Jeg er glad for, at du vil have mig. Absolut. I dag skal vi snakke om Hans Scherfis Idealister. Og det er skønlitteratur, vi denne gang kaster os over. Og Simon, kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad skyndelitteratur egentlig kan?
1: Jo, det vil jeg gerne forsøge på. Jeg synes helt bestemt noget af styrken ved, ved skønlitteratur er, fordi de ligner arbejder i fiktionen, at man er i stand til at distillere nogle problemstillinger lidt klarere, end hvis det er mudret ind i en klar politisk eller dokumentarisk kontekst. Der, er, der altid knudrer billedet lidt og ikke, ikke fremstiller problematikker så tydeligt sat over for hinanden. Det samme med karakterer. Karakterer kan være at fiktionelle karakterer kan, kan være hvad skal man sige, meget mere arketypiske, end, end det let bliver i, i fremstillingen af reale, reale mennesker for eksempel Og så generelt synes jeg, at der, der er en klar styrke i fiktionen og i øh, den her form for kulturproduktioner, i at det faktisk er noget, der træner folks øh, forestillingsevne, der i med sig danner en ramme for, hvad er det, vi kan rumme og forestille os både om mennesker om den her verden og så videre. start potentiale i at kunne intervenere der.
0: Det er noget, der kan gå hen og blive værdiskabende for vores samfund.
1: Ja, og ikke værdier i den klassiske økonomiske forstand. Det kan man også tjene røv mange penge på, men uh, det kan ligne at pille ved folks værdier, ja. ja.
0: Spændende. Det, uh, det skal vi snakke mere om i dag, hvor vi jo har fat i idealisterne. Først og fremmest så kan vi lige prøve at forklare, hvad Idealister er for en bog. For den kom jo faktisk til verden på en, en lidt besværlig måde. En betakulær måde. Kan man sige, ja. Øhm, for den skulle faktisk have været udkommet i efteråret 1941. Helt oprindeligt. Men, men blev forsinket af, af forfatterens fængsling. Nå da. Han siger, at vi var kommunist, og i 1941 var det ikke... Lige populært blandt alle kan vi, kan vi nok godt tælle os at, at sige Så han blev, han blev fængslet Og derfor så blev bogen Også forsinket af den grund Og i sommeren 1942 Så der ender bogen faktisk med At blive udsat for en censur Fra Udenrigsministeriets Pressebyrå øh, Som Som decideret forbyder udsendelsen af bogen Så den ender med At, at først at blive udgivet I, i 1944 hvor, øh, hvor den kommer i en svensk fra svensk. Øh, altså den, den bliver oversat fra svensk, hvor den ellers har været udgivet øh, tidligere.
1: Altså det bliver simpelthen smuglet manuskript, det bliver smuglet til Sverige, ja, hvor det er, at det gør det. neutrale Sverige kan udgive den.
0: Ja. Ja. Øh, så det er den bog, der har en, en lidt kontroversiel øh, tilbydelse.
1: Oh. Nogen ville måske sige en, et hæders bevis på sig i og med, at, at den blev censureret under nazismen.
0: Det, det kan man sagtens se, at, at, det, at det, er, det er i hvert fald et, et blåstempel hos, hos nogen.
1: Der plejer i hvert fald at være noget at komme efter, har jeg hørt dig sige, uh, mene omkring uh, børn, der har været censureret tit og ofte, både på godt og ondt, ikke?
0: Det, det vil sige, at det gør dem i hvert fald... Uh, det gør man i hvert fald ret spændende at have med at gøre. Man kan sige, at der er noget på spil. Så har man ikke sagt for meget. Så har man ikke sagt for meget. Eller taget stilling
1: på godt og ondt.
0: Men hvis vi skal, hvis vi skal prøve at forklare lidt om, hvad den her idealister den handler om, så er det det er faktisk en, en bog, som er en krimiroman. I den forstand, at det, der, vi lægger ud med et mord Så er der ikke sagt for meget. Det sker allerede i første kapitel. Vi har en, en godsejer, som bliver myrdet. Og, og herfra så kommer der en historie om, hvordan vi simpelthen får opklaret det her mor, som, som i bund og grund tager, tager udgangspunkt i to forskellige steder. Vi har en lille landsby, nærmere, nærmere betegnet om, omkring Præstø på, på det sydlige sjælder, og så befinder vi os også i København.
1: Og det er selvfølgelig to forskellige settings, der har nogle... Forskellige træk og nogle forskellige kulturer, men også en måde at trække et persongalleri op, som en klassisk krimi, hvor vi så skal i gang med at sidde og gætte på, hvem
0: var det, der var morderen. Og, øh, og jamen, altså, den måde, Shafi, han får, får udfordret det her på, jamen, det, er, det er de her to forskellige øh, settingssteder, øh, hvor, han, øh, hvor han udfolder et, et persongalleri. Og jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal starte med at prøve at kigge på det persongalleri, der er i landsbyen. Og se, hvad det er for nogle personer, som, øh, som han maler ud for os, og som han laver en, en form for analogi øh, over, at de her personer de, de er hver især en, øh, en analogi over, over forskellige ting i, i vores samfund, vil jeg sige. Og
1: vi kan måske allerede nu afsløre, at strukturen for i dagens udsendelse kommer til at være bygget op omkring, at vi forfølger nogle af de her skikkelser i landsbyen her den første del. Anden del af udsendelsen kommer til at handle om den mere københavnske persongalleri og de mekanismer, der er på spil derinde. Og så en afsluttende, lidt perspektiverende snak omkring, hvad sådan nogle typer kulturproduktioner har ført med sig og har lavet af. Og hvilken betydning de har for Ja,
0: hvilke linjer, de har lagt ned gennem historien. Ja. Hvis vi skal starte med, med persongalleriet i Landsbyen, så kan vi tage fat i en meget central person. Og det er Pastor Nørregård Olsen. Hvis du lige vil præsentere den her karakter for, for vores lyttere. Ja. Pastor Nørregård Olsen er en yngre, energisk præst.
1: Ny præst, der er kommet til Præstø. Han... Øh... Han har fået installeret sig som en meget, meget central skikkelse i, i landsbyen. Det er ham, der på en eller anden måde øh, hvad skal man sige, kommer til at ramme det ideologiske herredømme ind for hvad der er øh, godt og skidt i det her område, hvordan folk skal agere, og hvilke steder der er rigtige at komme, og hvordan man skal komme og være i forskellige, forskellige regier. Han, øh, han går over til værks for at sætte sig på hele byen. Han udover selvfølgelig at have samlingssted i kirken, for lavet øh, unge, pige, spejder, kristen afdeling, hvor det alle de unge selvfølgelig kommer og skal være medlemmer. Han får lukket den almindelige håndboldklub og får lavet det til en kristen håndboldklub. Han sørger for, at de ældre kvinder går i syklub hos sin kone, så rammen også bliver sat i det kirkelige. På den måde får han stillet sig, for han stillet sig centralt i, i alle afgræden af samfundet og har selvfølgelig menighedsrådet, der ligesom udgør sådan det, lille, det lille parlament i den her landsby omkring Præstø.
0: Ja, man kan, man kan måske kort fortalt sige, at han får, han får simpelthen iscenesat sig selv som en, en bykonge på, på en eller anden måde på et ideologisk plan. Det er ham, som som kontrollerer, hvad der er rigtigt og forkert i alle henseender. Det, man kan sige, er jo i hvert fald, at, at han kommer til at
1: styre civilsamfundet med relativt hård hånd. Det er ham, der siger, den her sag behøves der ikke involvering af myndigheder i. Det kan godt være, der er noget, der formelt set er ulovligt, nogle grænser, der er overtrådt, men vi finder lige en løsning. Han er garanten for status quo i samfundet. Han er garanten for, at den magtposition, man har, den vedbliver man med at have, så længe man agerer inden for rammerne, han ligesom har sat.
0: Ja, og på på den måde, så så kan man også sige, at han han bliver et billede på, hvordan et ideologisk overhærende for et samfund, det, det kan være enormt vigtigt for at kontrollere, hvordan folk de agerer, og hvor folk de også bevæger sig hen. Altså man kan sige, for eksempel kronen i landsbyen, jamen den bliver faktisk mere eller mindre affolket, efter at han kommer til byen. Det er et sted folk, de ikke længere kommer, fordi det er blevet dikteret, at det her med at, at gå på kronen og fulde sig, jamen det er ikke noget, vi gør i vores samfund. Altså det er ikke noget, der er hverken tilrådeligt, eller dårligt nok tilladeligt. Jeg er helt enig. Det er styrken, styrken ved ham
1: og måden, han får opbygget det her ideologiske herredømme, er jo ikke kun ved at komme med nogle øh, kristne værdier, have de gode argumenter. Det er faktisk ved et benhårdt stykke organisatorisk arbejde. Det er ikke fordi, at man jo nødvendigvis er superkristne i al sin spejderaktivitet eller alt sit håndboldspil, men på en eller anden måde, så kommer det til at være det kirkelige, der rammesætter alle de her typer aktiviteter. Det kommer til
0: at gennemsyre alle aktiviteterne.
1: Og hvad skal man sige, på den måde er det lidt en parallel måske til den klassiske socialdemokratiske øh, historie fra, fra, ja, fra det romantiske Danmark om at vugge til grav i arbejderbevægelsen, hvor det, det er fagbevægelsens øh, klubber hele vejen igennem og arbejder øh, fodbold og, og øh, arbejder kor og så videre igennem fagforeningen, der den er rammen uden nødvendigvis at være direkte, eksplicit, venstreorienteret, men er det faste referencepunkt og det, der med til at give status.
0: Men dog skal man så være, være så bevidst om, at for, for Scherfie, altså der er ikke nogen tvivl om, at man som læser ikke bryder sig om Pastor Nørgaard Olsen. Han er ikke en rar karakter. Altså, det er ikke ham, vi holder med i den bog her.
1: Det... Status quo i, i samfundet omkring
0: Præstøg er ikke et rart status quo. Præcis. Altså, det, er, det er ikke det, som Scherfie, han ønsker. Men nu nævner du også Socialdemokraterne og, og fagforeningerne. Øhm, og der synes jeg måske, at en anden karakter, som vi også skal, skal ind på i landsbyen, det er ham, der hedder Røde Rasmus. Ja, Røde Rasmus.
1: Han er en systemets mand. Det må man sige. Han er gammel. Rigtig venstreorienteret på den rigtig provokerende og problematiske måde, hvor man vil vende op og ned på godt og ondt, omstyrte alt, man kender til at trykke faste ordner. Afbrød status quo. Afbrød status quo. Fy, fy for den. Han er blevet formand for fagforeningen med tiden. Han er blevet en mere rolig mand. Han er leder i lokale socialdemokratiske partiforening. Man kan sige, at han er blevet til at tale med han har fået et godt hus. Danne bro bliver rejst. Ja. Han har faktisk øh, fået lovning om, at han kan få en plads i menighedsrådet. Det regner man med, ja. Og Pastor Nørgaard er godt tilfreds med, at han ligesom formår at fordæmpet provokatørerne, der er rundt omkring blandt arbejdsmændene. Og Rasmus Nørgaard kan forsikre ham om, at øh, selv den lokale arbejder, han er, han er nu en god nok karakter. Han skal bare lige, bare lige komme over nogle ting og Lige kom lidt tættere på,
0: på de gode folk, der er i jormagnen. I ja, altså man, er, man får meget indtryk af, at altså den her Rasmus han tidligere har haft de rigtige holdninger. Altså han har tidligere stået på den, øh, den menige arbejders side, men det bliver også ret tydeligt, at han ligesom har mistet kontakten til sit bagland. Og at også arbejderne i byen faktisk ikke er synderligt tilfreds med ham. Der er både de her sager med, at folk jamen, de skal stå i kø uden for hans hus, når de skal til møde hos arbejdsløshedskassen osv., og, 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 og ikke få lov til at komme ind i stuen, fordi de jo griser det hele til. Og så er der også den her ret sigende situation omkring en byggelse af en gravhøj.
1: Ja, Udover at Rasmus har fået så mange privilegier og lever på en på en anden måde fået et andet netværk, så det han også, han kommer længere og længere væk fra hverdagen og får de oplevelser, som hans arbejdskammerater, han ligesom er fagforeningsgarant for, de oplever tingene. Vi har ude på den byggeplads, du nævner, de står og bygger en kæmpe stor gravhøj til øh, byens øh, Skjern Svendsen, byens store kapitalist, godsejeren, der vil have sit mausoleum klar til når han dør. De brokker sig. De har arbejdet over alt det el, der skal installeres. Også indvendigt i den her gravhøj, hvor meget energi og mange ressourcer det her det tager. Fordi der er faktisk mangel på en hel masse ting, og man kunne faktisk godt bruge arbejdskraften og bruge ressourcerne på at bygge et eller andet lidt mere socialt op, for at sikre, at flere kunne få brød på bordet og sikre sig, at de aktiviteter, der blev lavet, de ting, der blev bygget, rent faktisk kunne bruges af mennesker til et eller andet. Det er det godt, at...
0: Rasmus, han er der, og kan man til besindighed, Fordi det, som arbejderne jo ikke forstår, jamen det er, at den her gravhøje, den er jo vigtig at, at få bygget, fordi at om 1000 år, jamen så skal folk kunne se, at her har der boet ordentlige mennesker, som var højt udviklet, og som havde en adgang til, til en, en fin teknologi osv. Og, og det var jo også en, en del af det mausoleum her, at det er... Det er et, et, et stykke for eftertiden, som arbejder nu nok må forstå er vigtigt at få bygget. Det er kultur, det
1: tiltrækker turisme, og Svend, Skjern Svendsen er jo en god mand. Han er, der jo, har, han er jo god nok, og behovede. han har tjent, tjent sine penge på den hårde måde, jo. Og en dygtig idealist, ikke mindst. Ikke mindst en dygtig idealist. Ligesom Pastor Nørgård er en dygtig idealist, der kommer med sin tanker, sin kristendom og organiseret omkring den, kæmper for en sag. De her arbejdere, som Rasmus arbejder med, de er lidt mere umiddelbare i deres krav. Ikke at man får indtryk af, at de som sådan har noget mod kultur, eller sådan, men der er nogle brødlige krav, noget med en sikring af ordentlige boligforhold, som de kunne se, der kunne have været andre måder at bruge arbejdskraften
0: på. Man kan måske sige, at de, de, er, de har et meget mere rationelt, et billede af, hvordan verden ser ud. At de siger, jamen, hvorfor er det, vi bruger vores ressourcer på at udsmykke en en eller anden med, med elektricitet og marmor, når der er masser af os, der rent faktisk mangler mere eller mindre brød på bordet. Mm. At det er, det, er en, det er en mærkelig brug af de ressourcer, vi har i, i vores samfund. Og det er hele den her karakter, Røde Rasmus, altså, det er for mig der er det jo helt klart en, en karakter, som er en analogi over mange af de fagforeningsledere, som, som også den dag i dag sidder, sidder rundt omkring og har en masse at skulle sagt, men måske ikke har så meget kontakt til deres bagland, og ikke har særlig meget helt, helt konkret viden omkring, hvad det vil sige at stå på gulvet. Altså, det er jo, det er jo Dansk
1: toppen som vi kender den i dag, ikke? Præcis. Der sidder og går med til, til møder hos danske, danske Erhverv og Dansk Industri, og sidder og maner til besindighed, fordi at det først og fremmest, inden vi skal have vores lønforhøjelser, så skal vi jo lige have styr på økonomien, og vi er jo alle i fælles, samme fælles
0: båd. Ikke? Som det også bliver, bliver beskrevet i bogen, jamen så er det ikke, nu er ikke tiden til at stille krav. Nej, det er rigtigt. Det store socialdemokratiske
1: problem, der altid har været, det er, at tiden har aldrig rigtig været der til at stille krav. Det, det Og når den
0: kommer, så kommer den i fremtiden. Det gør den. Det, gør Men, den. det, det, er, det er noget, vi ser frem til, at vi, vi et eller andet sted i, i fremtiden kan, kan komme til at stille nogle krav, som virkelig kan rykke på noget. Men nu, der må vi være til besindighed. Nu har vi lige været lidt inde på ham, og måske skal vi også lige vende tilbage til Skjernsvensen, For han er jo en, en ret central karakter, må man sige. Det er ham, der bliver mødt.
1: Ikke mindst er han vigtig, ja, fordi han er morofferet, der ligesom er rammen for det, der udgang, god krimiroman, roman øh, Han er også øh, manden, der sætter gang i økonomien ude på egnen. Han er den, der har arbejdet sig op for trænge har gået rundt og startet med at sælge lidt uld, fandt ud af, at han kunne sælge endnu mere, fundet ud af, at hvis han selv forarbejdede det, så kunne han faktisk have to typer fabrikker, og så ligesom har han blevet ved med at bygge på til, at han øh, har opbygget et,
0: øh, et helt imperium. Ja, og ikke bare i på Sydsjælland, men faktisk, altså det er gået hen og blevet nationalt imperium, og han er blevet en, en kendt person, i, i offentligheden, ikke bare i lokalsamfundet, men, men på, på sådan et større plan. Og vi får sådan et, et rigtig godt billede af, hvor, hvordan han kører sin, sin business, sin, sin forretning. Og det er, det er i forbindelse med hans fødselsdag, hvor, hvor vi simpelthen får et, et billede på, hvor, hvor, dy, hvor dygtig en, en forretningsmand han er. Han har jo fødselsdag, og øh, alle borgerne i, i landsbyen, jamen de kunne jo godt tænke sig at give den her herremand oppe på slottet, som han jo bor på, en, en gave i form af for eksempel blomster.
1: Og det kunne jo være, at det var så heldigt, at øh, de blomster, der bliver solgt i byen, at de måske bliver dyrket på hans øh, gård, og ligesom bliver solgt fra den lokale blomsterhalder. Så på den måde, så de blomster, han, øh, han ligesom får i gave,
0: er nogen, han tjener nogle rigtig gode penge på. Men når man som Skjern Svendsen egentlig ikke har den store interesse i at have blomster omkring sig, ej heller på sin fødselsdag, så er det jo sådan set meget nemt bare for sine tjenestefolk til at sende blomsterne tilbage til gardneriet. Det er
1: smart, for så kan de næste, der kommer og skal købe blomster til hans fødselsdag, jo købe disse samme
0: blomster. Og på den måde, så får du profit- maksimeret. I en helt ekstrem grad, og du får øh, rigtig rigtig meget ud af de blomster, som du absolut ikke har nogen interesse i, men som spiller en rigtig stor rolle i, at alle folk i byen føler sig nødt til at komme med blomster, fordi det er jo herremanden, det er ham på slottet, og man skal jo gerne gøre en, en god figur i anledning af hans fødselsdag. Han er jo vigtig og en godgører. Man har ikke lyst til at være den, som ikke kom med blomster til den mand, som sørger for, at der er arbejde til alle.
1: Men Carsten, den her mand, Skjern Svendsen, er han en glad mand? Det vil jeg ikke udenbart sige nej. Nå, siger du, at han ikke bliver lykkelig af at være en utrolig god businessmand?
0: Det, det tror jeg, er. Det, det står ikke bare mellem lignen, det står også det sted på linjerne i den bog her. Har han brug for alle de penge og blive ved med at tjene flere og flere og flere penge? Jamen, det, det kan man jo så gå hen og, og diskutere, Æm, fordi han, øh, han bliver jo ikke glad af dem, og han, øh, han er en meget mand, og, som sørger for at vride hver eneste øre, og, og sørger for, at, at han får mest muligt ud af tingene. Men han har også en kone, som han ikke ser ret meget. Hun bor faktisk helt for sig selv, så han har et kærlighedsliv, som er ud af trit med den succes, som han har i erhvervslivet. Og han er, er meget sådan ambivalent om, omkring hele det imperium her. Man kan sige, at det, det er nærmest sådan en, en, en karakter, som bliver ved med at, at foretage sig en masse ting, som ikke gør, gør ham glad.
1: Men øh, vi er jo nogle gode marxister. Vi kender, kender det klassiske begreb om øh, økonomiske karaktermasker. Og det er kort, kort fortalt, så handler det om, så handler det om at man, når man er kapitalist og er udsat for nogle markedsvilkår, ligesom bliver sat i en position, hvor man spiller en rolle. Og den rolle, man spiller, det er at tage sine økonomiske karaktermasker på, det er at sikre sin økonomiske interesse, sikre sin position på markedet. Og det er den rolle, man skal spille. For hvis man ikke bliver spillet, hvis man ikke spiller den, så bliver man jo straffet på det her marked, der fungerer. Ja. Så han står, han står i en situation, hvor det er hvad skal man sige, også hans rolle som den her nærlige øh, venner hver enkelt øre. Det er faktisk ikke nødvendigvis noget, vi får indtryk af huder ham. Det er i hvert fald ikke noget, der gør ham
0: lykkelig, ja. men det er lidt en, en rolle, han er fanget i. Jeg kan ikke rigtig slippe ud af den i hvert fald. Altså det, det, det virker som om, det er det, det, han har foretaget sig de sidste mange år, og det han simpelthen har spundet hele sit liv op på. Og
1: så er de andre elementer og det sociale
0: ganske ganske svært for ham. Altså han, han har ikke ret meget at gøre med, med resten af befolkningen, udover i, i forretningsmæssige henseende. En, øh, en sidste karakter, som vi lige skal nå at snakke om i den landsby her. Det er også en karakter, som ikke er særlig sympatisk. Det er Nils Madsen, som er gårdejer, og hvad vi nok, uden at, uden at sige for meget, kan, kan kalde sådan lidt en nazi, en, en spæ. Altså, den, øh, den bog her, den, den foregår i, i 30'erne, men... Øh, der er begyndt at være røster fra syd, som, øh, som spår om, hvad, hvad det er, der kommer. Og sådan en, som Nils Madsen, han, er, han går jo og glæder sig til den slags. For han er jo træt af folk, der er lidt for dogne, Og særligt arbejdsdrengene, som han får fra sådan en, et socialt hjem, er han ved at være rigtig godt og grundigt træt af. Og det er også forståeligt. De går og
1: brokker sig. De vil ikke bare høste sammen ud i stallen. De vil have, at der er sådan en eller anden form for ordentlige forhold på deres værelse. De vil have et værelse, hvor herre bevares. De vil kræve en indtægt, så de kan have en eller anden form for fritid for at gå og lave arbejdet derude. Kunne de ikke bare være taknemmelige, for de, at han rent faktisk havde taget dem ind? Hvad ville de have uden
0: ham? Ja, jeg har faktisk fundet bryggsagen her, øh, hvor det helt eksplicit kommer, kommer til udtryk. Og, og her skriver Scherfi, at øh, det er massen, der her taler, at, taler om, at de taler om arbejdsløshed og ledighed og hist op og herned. Men er det måske muligt at få en karl? De kommer med tariffer og fagforening og stiller krav og forlanger ind. Og der er en tyne der bestemmer, at der skal være tapet i karlekammeret. Ej. Og at der skal være vinduer og trægulv. Og når man så betaler, hvad der forlanges, så render karlen væk i utid. Fordi han ikke kan lide maden, og hellere vil ligge i seng og snorke, end at bestille noget. Og han kan få lige så meget i understøttelse, som man kan tjene ved at bestille noget. Ja, sådan er systemet. Men vent, det vil ikke blive ved med at gå med det system. Der er andre lande, hvor man har lært folk at arbejde. Og hvis vi ikke selv kan ordne vores systemfolk herhjemme, så kan det være, at de kommer og hjælper os med at få ordnet sagerne. Og Niels Madsen? Han ser mod syd og snuser mod vinden, som blæser derfra. Hmm, wow. Så det er en skøn passage i bogen, hvor, hvor både Sjæfis sprog kommer, kommer til udtryk, øh, og hans ironisering. Men, men det, vi får også et helt klart billede af, hvad Niels Madsen er for en karakter. Altså, det, det, det er en karakter, som altså, i, i bund og grund synes, det er forfærdeligt, at der eksisterer lov, som bestemmer, at han skal sætte tapet op, så folk ikke får tuberkulose. Det er en mand, som synes, det er forfærdeligt, at der findes fagforeninger, der forsøger at sørge for, at folk de får en ordentlig løn. Og han synes, det i bund og grund er, er helt forfærdeligt, at folk de forlanger en ordentlig løn. Og, og ordentlige arbejdsvilkår og der er, da jeg læste det her, der var der sådan en en
1: ting, der så vækkede lidt minder til debatter, jeg synes jeg har hørt igennem mit liv, det er i forhold til det her syn på arbejdsløse jeg har lidt en idé om, at det er sådan en universel fortælling der har været så længe, så længe der har været en eller anden form for øh, kapitalisme og velfærdssystem samtidig at øh, det der, det der med folk, der går og får understøttelse,
0: ikke? det kan jo ikke betale sig at arbejde. Og det har den nok ikke kunnet på noget tidspunkt. Altså, det, det, må faktisk, det må næsten være bedst, hvis vi sænker den der arbejdsløs, arbejdsløshedsunderstøttelse. Fordi hvis folk de får så meget, jamen, så gider de jo åbenbart ikke at arbejde.
1: Nej,
0: der, der, der er en grundforestilling om, hvad, men jo
1: selvfølgelig når man mener sådan noget, som så man jo selv en mand, der ikke er bange for at tage fat og gøre noget, men øh, folk... Er grundlæggende dogne, det er bare en selv, der er meget anderledes og godt kan lide at tage fat og gøre noget. Og står man i en situation, så er det garanteret, fordi man er sådan en dogende
0: en. Så er, det, og så er det, fordi man ikke gider at tage fat. Så fortjener man måske også at være der. Det, der, det, der måske også er rigtig interessant omkring Niels Madsen her, altså, det, er, det er jo altså, en, en kommende nazist, vi, vi, vi ser her. Og en dybt usympatisk mand. Og det kommer blandt andet også til udtryk i hans syn på arbejdsdrengene, som, som vi hører om her. Men der er også en enkelt episode, hvor han faktisk giver en af de her knægte tæsk. Brækker næsen på. Brækker næsen på. Og der har vi igen det, et, et billede på, hvordan det her landsbysamfund det hænger sammen. Fordi der opnår han jo faktisk støtte fra pastoren. Fordi Nils Madsen han er jo en god mand, som ikke er, han gør ikke nogen fortræd. Og hvis der i en, en og næ skulle være en arbejdsdreng, der fik et rap over næsen, jamen så har de jo nok fortjent det, de arbejdsdreng. Nils Madsen han ville jo ikke kunne finde på at slå nogen, hvis ikke det var fordi, at der var en rigtig god grund til det. Og her, ja, her ser
1: vi så også Pastor Nørregård igen være den her civilsamfunds øh, styrende karakter, der ligesom siger, hvad går anden, hvad går ikke anden. Ham her, Nils massen, han har status nok i det her samfund. Der er ingen grund til at hente myndigheder ind her. Den får vi lige klaret internt. Og så får han da nok et ekstra stykke lavkage,
0: når han kommer hjem, den her dreng. Og så ser og så er vi bort godt. for det. Så er det godt med det. Så er der ikke nogen, der har lidt skade der. Og der er ikke nogen grund til, at svinet render med til. Nej. Uden at der er grund til det.
1: Men man skal huske sådan noget med parallelt samfund, hvor det er, at øh, der er egne regler, der går udenom de officielle lovgivninger, hvor man klarer ting selv. Det er kun muslimer og indvandrere, der har det, når man sætter dem sammen i kvarteret. Det er ikke sådan noget, vi gode danskere finder på i
0: alle typer samfund. <laughs> som, som du netop har sagt, altså så, så er Sjævvig ironisering over, hvordan det her det simpelthen kan, kan lade sig gøre. Jamen, altså det, det bliver helt eksplicit med sådan en situation som den her. Altså, det er måske det er sådan... Et af de tydeligste billeder i bogen på, hvordan det her, den her landsby den fungerer, nærmest uden, uden for, for lovens rammer. Hvis vi skal bevæge os lidt væk fra landsbyen, så synes jeg, vi skal prøve at kigge på nogle af de karakterer, som er i København. For her foregår en stor del af bogen jo også. Kunne du tænke dig at forklare, hvad det er, der foregår i Damaskus' trykkeri? Ja,
1: det er jo det, der drejer sig om i København, inde på Stengade, inde på Nørrebro. Der findes der et lille trykkeri, som vidderligt er et lille trykkeri. Det er idealisten Damaskus, der drømmer om at samle alle gode idealister omkring sig, for at skabe... En ramme, hvor idealismen kan udfolde sig, og verden kan blive et bedre sted. Damaskus er selv idealist. Han går med sandaler året rundt, spiser vegetarisk. Han har fundet ud af, at det er det bedste for sundheden og for samfundet, og hvis dog bare alle spiste vegetarisk og gik barefodet, ah, ja, det er faktisk en diskussion, om det er sandaler eller barefodet. Det er en eksplicit diskussion, man kan få lov at følge i bogen. Så, så ville det være det, der gjorde, at vi kunne leve et godt samfund. Han tjener ikke mange penge på sit trykkeri. Det Det kan man ikke sige. Der er et blad, der måske tjener lidt penge ind, men resten er grundlæggende underskudsforretninger. Men det er gode idealister, som man venter gerne med, at de ligesom får betalt det, de
0: skal betale for for trykket. Og så længe man er idealist, så er det jo værd at trykke. Så længe det er idealistiske tanker, som kommer ud i verden, så er det noget, verden har brug for. Det er korrekt. Og det er ligesom
1: stemningen og rammen, der er omkring det her lille trykkeri på Indre Nørrebro. Hvad er, hvad er det for nogle typer, der løber rundt derinde? Nu ved vi, det er idealister,
0: men man kan jo umiddelbart være idealist på mange måder. Jamen, det, er, det er faktisk et, et ret favorit galleri af, af folk, vi møder her. Altså, vi, vi møder øh, både folk, som kigger i stjerner og som kigger i krystalkugler for at tyde, Verdens fremgang tyder, hvordan verden den skal udvikle sig. Vi møder også øh, folk, som taler esperanto. Eller folk, som er novelister, som er et andet kunstsprog. Meget lige esperanto. Men øh, hvis, hvis vi bare alle
1: sammen taler det samme sprog, så kan der ikke være krig. Så kan vi endelig forstå hinanden. Og så kan vi løse de probleme, problemer, der er. Men øh, jeg vil jo sige, hvis det skal virke, så skal det være novelist-sproget.
0: Og der er der jo så andre der vil påstå, at det skal være esperanto. Når vi to vi, vi ligger så tæt på hinanden, så så er det meget nærliggende at vi bruger ret meget tid på at bekrige hinanden.
1: Jeg vil sige, jeg vil som novalist være pænt ligeglad med hvordan du læser korten og stjernetegnene, fordi at øh, det er Esperanto-folkene, der skal tales med, og der, som lige skal sættes på plads, som skal overvindes. De skal overvindes og knuses.
0: Og det er jo, altså, der der tror jeg, at folk, som har bevæget sig bare et et par enkelte enkelte gange på på venstrefløjen, de de kan måske nok genkende nogle af de billeder, vi, vi tegner op her. At vi stort set er enige om, hvordan man skal gøre tingene, men er hinandens største fjender, fordi vi har små bitte uenigheder. Og det, altså det, det er blandt andet noget af det, jeg læser ud af nogle af de konflikter, som er hos Damaskus.
1: Det er I, noget, der, der går igen øh, gennemgående. Der er novellisterne, der er dem, der sidder og slår som om, hvordan stjernetegnene skal læses præcist. Og der er de mere politiske, der har nogle forskellige økonomiske systemer. Nogle, der sidder og har opfundet et væringssystem, hvor et værdien af ens penge falder for hver dag, så man skal huske at bruge dem hurtigt, så penge aldrig står stille, og det er så sat over for en, øh, en trotskist, der har sådan et intelligent, og akademikertidsskrift, der i hvert fald nok skal udfordre ham på alle de økonomiske diskussioner der, men det er altid parret op i forhold til, at ens fjender af dem, der har de samme interesser som
0: en. Ja, og dem, som næsten mener det samme som en selv. Ja. Fy for helvede og mene noget, der lige lidt forkert. Ja, altså, det, jeg, jeg synes, det, det er en meget, meget spændende diskussion, fordi, som jeg også nævnte før, altså det, det er noget, som jeg synes, vi tit bakser med på venstrefløjen. Altså, vi bruger meget, meget tid på at diskutere meget få uenigheder, i stedet for rent faktisk at rette fokus til Rette fokus mod nogle af de ting, som vi rent faktisk kan ændre på, i stedet for at fokusere på små bidueenigheder om enten, hvad der foregik i 1917, eller hvad der skal foregå i 2117. Så burde vi muligvis fokusere på, altså hvad, hvad er det, vi rent faktisk kan være enige om lige nu og her, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Grundlæggende, grundlæggende. der er selvfølgelig, hvis ting bliver tilstrækkelig principielt karakter, er der jo selvfølgelig altid noget, der skal diskuteres igennem, og forholden sig til, men, men jo, det synes jeg klart, man ser, at det er, ikke? og det er jo der, hvor den står, slår over og bliver en måde også at sikre sin egen identitet på, og det valg, man har truffet, man har behov for at få det bekræftet, at det er det rigtige valg, og når man så føler sig troet på den, er noget, der minder rigtig meget om som er en position, man lige så godt kunne være ind på, har man behov for at have en meget, meget klar fortælling over for sig selv, meget, meget klar legitimation over for mig selv, for hvorfor man er her og ikke på det standpunkt, der minder helt vildt meget om. Hvis vi skal prøve at kigge lidt på forskellen på de typer idealister, der er i København og de typer idealister, der er i landsbyen omkring Præstø. Så termen idealist noget, der bliver kastet vildt og voldsomt om sig i den her lille roman. Men der er også en grundlæggende forskel i, hvordan man er idealist. Der er ikke nogen ude i byen Præstø, der er idealister, fordi at de går barefodet på den her måde, og ikke går med sandalen i stedet for året rundt. Der er ikke mange vegetarer
0: ude i den. Lille landsby.
1: Det, er ikke, det er ikke så væsentligt øh, noget, der bliver diskuteret. Der er ikke nogen, der sidder og forholder sig til, om det er novelist-sprog eller esperanto. Måske kan man godt øh, slå sig op på nogle økonomiske diskussioner. Det kommer ikke i dybden og i hvert fald ikke ud i de store principielle øh, ting, som der er mellem, om det er væringer eller om det er det klassiske, klassiske socialistiske økonomiske system, der skal stilles op. Der er en tendens til, at rigtig mange af den type idealister, der finder sted her i København, det er sådan nogle, sådan nogle former for idealisme, der lige er lavet lave en, en boble, kan man sige. Der er ikke nogen stor bevægelse bag. Det er i hvert fald ikke nogen bevægelse, der er særlig forankret i noget. Den økonomiske øh, holdning, fortælling, politik, står ikke nødvendigvis særlig klar. Og man. Ja, er
0: det har i bund og grund et... et et meget klart karakter af at være noget utopisk. Ja. Altså at være noget, der er... Hvis vi bare alle sammen gjorde sådan her, så vil verden være bedre. Og det, men hvordan, altså, men der er ikke nogen retning. Der er ikke nogen for, fortælling om, hvordan kommer vi rent faktisk hen, andet end at, at vi bare, bare alle sammen gør sådan her.
1: Mest tydeligt så er det jo nok med de her esperantonovelistfolk eller med de her væringer, der, der har det her... System. Det er faktisk, når man læser det igennem og tænker over det her væringssystem, det kan faktisk godt give mening. Det er sådan en ret flot, rundt sammenhængende tænkning og måde at tænke økonomi og samfund på, men det kræver bare, at folk agerer på en meget, meget, meget specifik måde, og det er ikke en måde, der er påkoblet noget, der hedder bevægelse, noget, der hedder, politik eller noget, der stiller spørgsmål om, hvordan man kommer derhen til, hvor folk kan gøre det der. Det er bare sådan nogle luftkasteller der ligesom bliver bygget.
0: Ja, man kan sige, altså i, i, i bund og grund, altså, så, så er det, en, det er en, en, en fortælling, der er pludselig. altså Det er en fortælling, som bare er, at vi kan ændre samfund fra den ene dag til den anden, ved bare at ændre på vores levevis.
1: Og det, det står selvfølgelig i kontrast til, til byen, hvor det er, Idealismen fungerer på en anden måde. Det er små organiseringer, der findes på forskellige måder, hvor der bliver, bliver kæmpet om at have, have en plads inden for de her organiseringer til at kunne bruge dem til at lave ting på den måde, man gerne vil have det. Så på den måde, så hvad skal man sige, de, de formål de den idealisme, der er til stede ude i, ude i landsbyen, den er på en helt anden måde praktisk og bundet op på rent faktisk at kunne
0: forandre ting. Er det noget, du synes, vi kan genkende i vores verden den dag i dag, altså i dagens Danmark?
1: Det er svært at sige. Altså, jo, der er måske en eller anden, en eller anden form, for, form for afkobling. Altså, jeg vil jo sige i højere grad, at vi og have de her mere utopisk-socialistiske diskussioner om, hvad er det så for en type samfund, hvad er principperne, for, hvor, vi vil, hvor vi gerne vil ende det er sådan nogle typer debatter, der i virkeligheden finder relativt fortrængt, man skal lede i nogle nogle venstrefløjs afkroge, for at de rent faktisk bliver taget alvorligt. Til gengæld så synes jeg, vi har rigtig mange, der ligesom prøver at knytte sig op til, hvordan lige nu er her umiddelbart opkoblet bevægelsen, hvad skal vi bruge det første skridt til, både med politisk magt, både i forhold til, hvis vi fik lidt mere indflydelse i fagbevægelsen osv., men Evnen til at få de her elementer til at mødes, synes jeg, synes jeg måske ikke bliver gjort så godt. Og det er jo ikke for at sige, at ansvaret ligger på den ene eller den anden side. Det handler nok mere om, at vi generelt skal være bedre til at tale om, om de her lidt mere længersigtede idéer, der, der hvad skal man sige, også er med til at give kompas og en retning til, hvad det er for nogle nære kampskridt, der skal tages.
0: Ja. Jeg tror, jeg en gang imellem oplever, at øh, den her forskel på, på København, og uden for København altså københavner provins den, øh, den kan godt være optaget en lille smule som det er her i idealister hvor øh, uden, uden at jeg skal, skal tale tage københavner socialister ned, men så kan der godt være en tendens til at man, man her har en, en meget klar idé om at ude i provinsen der kan man bare gøre ting på en given måde ret nemt og det er altså ud fra et billede som er København. Det kan være, hvordan organiserer man sig imod en demonstration fra nogle nazister? Jamen, så kan man da bare lige organisere lokalsamfundet og sørge for at få, få dem med, og så, og så får man smidt dem ud. Jo jo, det er meget nemt, men, men hvad med den situation, hvor det er nazisterne, der sidder på, på det lokale værtshus, som måske er det eneste værtshus, der er i byen? Hvad gør du i en sådan situation? Jamen det kan være folk fra København, som siger, jamen vi, øh, vi skal bare alle sammen bare spise, spise vegansk, altså det, alt, alt maden den skal bare være vegansk, jo jo, men det er altså ikke alle steder i provinsen, hvor det er lige nemt at få det første have adgang til, til veganske varer for eksempel. Og det er, det er også en... Siger du
1: ikke, at alle jøder ikke har eget landbrug, hvor de dyrker, dyrker grøntsager? Det var min forestilling efter at have boet fire år her i København. Eller sådan noget. Det, er der, det er der muligvis mange
0: københavner, der tror, men, men det, det er nogle gange ikke, ikke sådan, ting tingene hænger sammen. Men jeg, jeg tror, der kan være en, et, et, et forhold mellem København og landsbyen, hvor, øh, hvor det i, i landsbyen altså er, er mere konkret, det, det man skal det, man skal forholde sig til. Altså, det, det er i en mindre målestoksforhold, det, øh, det er nogle lidt svære kår at have, fordi, både fordi der er, der er færre mennesker til at organisere sig, og der er nogle andre vilkår. enten for eksempel er det i København, hvor det er meget nemt at komme fra Nørrebro til Vesterbro, og, og på den måde kunne, kunne organisere sådan mere snævre ting på, på nogle meget... Sådan, ressourcerne er grundlæggende helt anderledes. Ja, lige præcis,
1: lige præcis. For mig at se, så tror jeg, så tror jeg, at der, der er en vigtig ting ligesom at, at prøve ikke at tage med, men ligesom at, at tænke over, og det er, at Altså, de her typer idealister, der jo kommer rundt ind hos Damaskus, som selvfølgelig er lidt af nogle øh, karikerede figurer. Den type idealisme synes jeg altså også bare, jeg kan, kan genkende motoren i den idealisme i hvert fald øh, hos rigtig mange unge mennesker. Øh, nu har vi begge to lavet socialistisk ungdomsfront, siden vi var mm. midt teenager. Så vi har, altså, vi, har, vi har altså set rigtig mange, der kommer, fordi de rent faktisk bare vidderligt brænder for en eller anden idé, en sag, et eller andet større. Men, men vi har en opgave i men, forhold til at anerkende det, og bruge det, og være med til at give det retning.
0: Ja, ja det tror jeg. Øh, altså nu, nu, nu taler jeg på, på egne vegne, og, og skal, ikke, skal ikke tale en, en ungdom ned. Der, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, som er, som er rigtig, rigtig dygtige, også allerede når de kommer ind i politik. Men for mit eget vedkørende, altså der, der tror jeg, at mit udgangspunkt var mere utopisk, da jeg var 15 år, end, end det er det den dag i dag. Og, og det, var, det var mere, hvad jeg nok vil kalde virkelighedsfjernt, og, og havde mere tendens til at, at gribe til sådan lidt mere øh, flyvsk ideer om, hvordan samfundet det skulle, det skulle ændre sig. Og der, der kan man måske sige, at jeg på, på det andet tidspunkt havde en mere idealistisk tilgang til verden. Frem for, frem for noget, som er mere bundet op på, øh, på en mere materialistisk tilgang til, til socialisme den dag i dag.
1: Jeg tror, jeg synes, det er vigtigt, at vi i hvert fald bare tager, tager idealismen, <laughs> idealismen er alvorligt og finder ud af, hvordan vi kan bruge den. Hvordan vi også kan tegne nogle lidt, lidt større fortællinger op om, hvad vi gerne vil. Hvis man tager fat i i Marx den klassiske religionskritik, så kan man i hvert fald læse det på den måde, at meget af det, han rent faktisk forsøger på, ved at kritisere religionen, kritisere den i sin samtid, gør den til et legitimationsmekanisme for bestående forhold, det er at pille religionen ned på en måde, hvor man kan gå ind og tage det utopiske potentiale, der er i religionen, og frigøre det og putte det over i noget andet gør plads til en ny, stor fortælling. I stedet for, at det skal være Pastor Nørregård med en eller anden form for øh, kristen rammesætning af nogle store idéer, der ligesom skal være det, der øh, sætter det ideologiske, de ideologiske herredømme i samfundet, så er der faktisk en mulighed, hvis man tager, de, tager socialismen alvorligt og tager de her drømme, de her forestillinger om det her andet samfund, sætter noget energi og fra, den her, fra de her såkaldte utopier op, der gør, at man kan stræbe efter noget, man kan give retning på den her idealisme, give noget retning på de her, hvad skal man sige, forsøg på at finde sin identitet i enkelte sager, den her grundlæggende retfærdighedsfornemmelse, mange løber rundt med. Det synes jeg, det synes jeg, vi, vi faktisk skylder os selv, og særligt særlig dem af os, der der har moslet med, med unge mennesker i mange år, og få dem sat i politisk virke, Helt klar, tror vi bliver nødt til at tage det ja, alvorligt. Se,
0: hvordan, hvordan kan det rent faktisk bruges til noget positivt? Altså at have en, en tanke om, omkring ændre verden, uanset om, om det så er ud fra et, et mere idealistisk eller utopisk udgangspunkt.
1: Og det er jo i hvert, fald, det er i hvert fald det, jeg vil sige i høj grad, at Pastor Nørregård, han lykkes med ja. i det her. Det er, at han har utopien han har en kristen fortælling, som man kan samle samfundet om, og som ligesom kan være værdisættende. Vi skal have noget socialistisk værdisættende, ja. og ellers så er der nogle andre, der løber af med den.
0: Ja, jamen præcis, altså så, så er der nogen, der, der får det ideologiske herredømme. Altså der er nogen, der, får, øh, sådan, der skaber den ideologiske grundstamme for, hvor vi skal hen, og... Det tror jeg måske også hænger hænger lidt sammen med forholdet mellem det, vi måske kan kalde den lange og den korte fortælling. At det er noget, som er ekstremt vigtigt, når vi forsøger at opbygge organisationer eller bevægelser. Så er det, at vi skal skal både have den lange og den korte fortælling med. Vi skal både have fortælling omkring, hvor er det, vi skal hen. Hvor er det, vi har en eller anden idé om, at vi, vi godt kunne tænke os at ende. Fordi det er, det er det, vi drømmer om. Altså, vi har alle sammen drømme om, hvor, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have ændret vores samfund hen til. Men vi skal også have den korte fortælling. Altså i Baston Ørgårds eksempel, jamen, altså, så, så handler det om, at jamen, han ønsker at, at gennemsyre hele den her landsby med, med sådan, at kristendommen er, er, er det altoverskyggende. Men han skaber også den korte fortælling i, i, i form af, at det er den kristne håndboldforening, det er den kristne spejlerforening, det er den kristne syf forening, som, som er vejen dertil. Og det, det tror jeg, vi, vi, skal være, vi skal være dygtige til at, også at forbinde de to ting. Altså vi, vi skal sige, jamen, vores korte kampe, altså de kampe, som står her nu, jamen, de er en del af en større fortælling. Det er en del af en længere fortælling.
1: Enig, og det var måske også lidt det, vi, vi nævnte, da vi gennemgik eh, parallelen til, hvordan Pastor Nørgaard har bygget sit og herredømme op med hvad skal man sige, den her socialdemokratiske, klassiske bukke til grav. Hvis den måske fik en lidt mere holdbar socialistisk overbygning, og det ikke bare blev en masse foreninger, der med tiden lidt rustede, blev nogle ting hver for sig, så er der et, et kæmpestort potentiale i at, ligesom at bære, bære et samfund, også med en vision ned i, alle de her mindre delelementer og foreninger og civilsamfund også.
0: Hvis vi skal prøve at komme med et lidt andet perspektiv på, på den her bog, så er, det, så er det et stykke mere populær kultur, vi også har taget fat i her. Og For folk, der ikke har læst bogen, og dem, der har læst bogen, så er der måske nogle forskellige referencer i bogen og nogle forskellige personer, som man godt kan føle lidt går igen i i andre populære kulturelle institutioner. For eksempel er er den her bog jo ofte blevet sammenkoblet med masseret
1: Og det er utrolig gode grunde. Der er godt nok noget karakteroverlap mellem, mellem nogle typer...
0: Det må man sige. Altså, hvis vi bare tager altså, en af hovedkaraktererne, Skjern Svendsen, altså, så, så er det jo hovedkarakteren i, i, i Matador. Altså, det, er, det er den her mand, som kommer fra Jylland og, og slår sig ned i en lille by på Sjælland og skaber et forretningsimperium. Og, og det, det, det er noget, som også er blevet diskuteret og hævet frem mange gange, at Alice Nørgaard hun, hun låner godt og grundigt fra idealister i, i Matador...
1: Men Karsten, hvorfor er Matador så anderledes? Hvorfor er det, som vi sidder og ser hver søndag aften på DR og har gjort i generationer, hvorfor er det ikke den store serie Idealister?
0: Øhm, jeg tror først og fremmest, altså så er Idealister jamen det, det er et stykke politisk litteratur. Altså det, er, det er gennemsyret af, af politik, og du er ikke et øjeblik i tvivl om, hvad sherfi han mener om vores samfund. Der er ikke et øjeblik, hvor du er i tvivl om, hvem der er de gode, hvem der er de onde, og hvad sherfi han mener om, om de enkelte institutioner i vores samfund. Der tror jeg, at Matador er en... Altså, der, der er også nogen, der mener, at den, at den er, er politisk i, i sit udtryk, men jeg tror, at det, det bliver en, en meget blødere version, som bliver serveret søndag aften.
1: Det tror jeg, at du har fuldstændig ret i. Jeg synes, at noget af det, der kendetegner Matador i høj grad, det er jo lige, ikke, at den ikke er politisk. Der er nogle ting, der får et samfund til at fungere, og i Matador, der er det sådan nogle lidt øh, snusfornuftige småforretnings øh, ja, kvinderne faktisk, der formår ligesom at, at skabe, skabe fremskridtene, få tingene til at hænge sammen, og så folk, der har nogle lidt for store planer, lidt for store idéer. De på en eller anden måde bliver lidt grinagtige. Øh, røde, der prøver der har alle de rigtige meninger, kan ikke finde ud af at komme til Spanien og slås med de Spaniens frivillige, må komme tilbage, kan ikke rigtig finde ud af at være manden til sin kone, der får stablet en eller anden forretning på benene, så det begynder at køre lidt. På den måde så bliver der sådan en eller anden lidt kedelig øh, historie om den snusfornuftige lokale forretningskvinde, et eller andet, der ja. kan drive samfundet frem. Grunden til, at det er værd at nævne, at det er den her, den her værdi, om man tænker over det eller ej, så er det altså en fælles referenceramme. Du har set, jeg har set, dine
0: forældre har set, alle... Vi, du har... Vi, vi kender alle sammen karaktererne, vi kender alle sammen historien, og vi har set dem igen og igen. Og det er gået hen og blevet sådan en, en fælles referenceramme for dansk kultur, altså det det nærmest altså det, du kan, nu er jeg selv skolelærer eller sådan, og, og jeg har hørt om masser af kollegaer, som har vist afsnit af Matador i undervisningen, altså det, det er blevet et undervisningsmaterial nærmest, altså det er, det, det er lige før det er gået hen og blevet et, et stykke dansk historie filmatiseret i sig selv, altså det og, det... og, og med, med alle, med alle sine sin, Både fejl og mangler altså det, det er jo ikke et, et fuldstændig korrekt billede Af samfundet vi har vist
1: Nej, men det er jo Og det er heller ikke pointen Og det er ikke det der er, er vigtigt Når det er kulturproduktioner Og når det er fiktion det der bliver lavet Jeg tror det der, det, der, det, der er så særligt I Det er at når det ligner At den her kulturproduktion i Matador Der bliver den store fælles referanse Og ikke idealister Som den store kanonerede serie øh, er lavet over, kanoniske serie, så betyder det også, at vi bevidst, ubevidst, ser, at det der, det der virker, når vi sidder og hygger os omkring det her, så har vi også en bevidsthed og en indlæring om, at det der virker, det er, at man agerer på den her, lidt snusfornuftige, ikke har nogen for store, grinagtige idéer, og det er lidt grinagtigt at være, øh, være for, for høj i hatten, med sine, sine anderledes tanker. Hvis den her fælles kulturreferencerammen. Hvis det var et pissegodt øh, produceret, vellavet stykke styk kultur, med det rent faktisk var arbejdsmanden, der kom til at stå godt ud af det. Han havde nogle grundlæggende, grundlæggende forestillinger omkring, hvordan ting kunne være, og ikke blev grinagtigt, fordi at man tænkte store tanker, og at hmm. det var kapitalejeren, der faktisk ikke havde et nødvendigvis et godt liv, og det faktisk er hårdt at være, <laughs> være små, små virksomhedsejere. Så... Kunne det jo være, at det var med til at skubbe på, hvad det var for nogle forestillinger, vi havde om samfundet? Hvad man kunne tænke sig at forestille sig, i stedet for det
0: der med at forestille sig noget større, kommer til at blive noget, der er lidt af grinagtigt? Altså, vi skal, vi skal være meget opmærksomme på, at det, som bliver populærkultur, det også danner forståelse for, hvad det er for nogle værdier, der er de rigtige i vores samfund. Altså, det er med til at forme vores værdier enormt meget. Altså, det, og det er sådan en, en kulturel forståelse for hvad, hvad der er rigtigt og forkert i vores samfund, jamen det kommer igennem den her slags, for eksempel serie, som er decideret institutioner i vores kulturliv. Med den lille, lille vinkel
1: og påskyttelse af vigtigheden af kultur, at kultur er noget, der virker, noget, der er ideologisk, om man tænker særligt over det eller ej, så synes jeg, vi skal, vi skal prøve at... Prøv at evaluere den her bog og sige, hvor mange, hvor mange år vil vi smutte i
0: eksil fra 1 til 5 år med den her bog. For mit vedkommende, altså, der, der synes jeg, det er, det er lidt anderledes at skulle, skulle give den her bog eksil over. Måske netop fordi det er en, en skønlig ræk roman, og, og måske også fordi det, det ikke er en, en bog, som giver så mange retningslinjer for, hvor, hvordan vi skal gøre osv., men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er rigtig, rigtig stor fan af den her bog. Altså, det er, det er ikke sidste gang, jeg har
1: genlæst den. Og det er præcis genlæst. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed.
0: Det er heller ikke første gang, nogen af os har læst den. Præcis. Hvor mange år? Jamen, jeg tror, vi, vi plejer jo her i eksilerne at give år fra en skala fra 1, 1 til 5. 5. Og jeg tror faktisk kun, jeg jeg ligger på halvanden. Det må jeg nok sige. Det er jo selvfølgelig, når vi... Vejer
1: og måler bøger som den her Så er det jo ikke Hvor gode knaldromaner de er Men men lige netop med et eller andet politisk øje med Jeg vil vil være lidt sødere end dig Jeg jeg, jeg er grundlæggende enig Jeg tager ikke den her i med til eksil i Schweiz Og sidder og læser den i fem år Kun Jeg jeg giver den to år Jeg synes den kan noget Jeg synes synes, den giver et indblik i De her persontyper Nogle grundlæggende motiver I holdningsopbygning nogle grundlæggende karakterer, man skal kunne agere i forhold til, og ja, nogle argumentationsstrukturer, der viser sig at være lidt mere universelle nok, end jeg har lyst til at ja. acceptere. Så sidder og nøgle lidt rundt med det, og, og tænker over det i to år, det, 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 det tager jeg den. Så tror jeg også, at jeg er klar til at møde en hel masse type mennesker, som jeg ikke nødvendigvis er være klar til at møde, jeg har læst ti af, der er
0: rystet verden. Det lyder som nogle øh, fornuftige betragtninger. Der skal i hvert fald her fra Exilånden lyde en rigtig grundig tak, tak til, til Sjæfje for, for at have skrevet den her bog. Og der skal også lyde til lytteren ikke mindst. Og, og til lytteren ikke mindst. Men, øh, men også en varm øh, en anbefaling af at læse den her bog. Det er, det er både noget, man kan blive klog af, og også få, øh, få nogle smil på læben af. Så har du lyst til at bare blive underholdt også, så lever den også fint op til det. Og den er hurtigt læst. Og så kan vi jo anbefale os at læse fortsættelsen til idealister. Der eksisterer jo også en sådan. Det er Frydenholm, som også har skrevet af Hans Scherfi. Det er muligt, vi tager den op i et senere afsnit af Exilårene.
1: Det er i hvert fald vildt fascinerende at se det her persongalleri udvikle sig og blive sat under nogle andre udfordringer, som anden verdenskrig
0: ragte. Vi, vi skal sige tak for nu. Næste gang i Exilårene, så kan du høre os... Anmelde Svend Brinkmann.
1: Det bliver sjovt. Det bliver anderledes. Det bliver sjovt, det bliver anderledes. Vi, skal, vi skal se på, om der er noget komme fra sådan nogle venstrefløjser og marxister som os, når vi sidder og læser Svend Brinkmann, eller om det bare er måder, hvor man lige kan cope lidt bedre under de nuværende onde kapitalistiske forhold. Ja. Vi ses om fire uger.
0: Det gør vi. Tak for den gang, Karsten Tak for den gang, Simon.
1: Tak fordi I lyttede med.